0: Zweimal ein Kapitän eines Schiffes, der schaut in die schwarze Nacht und sah in weiter Ferne ein schwaches Licht leuchten. Sofort sagte er seinem Meldeoffizier, nimm das Licht und morse folgende Nachricht an den Gegenüber. Ändern Sie Ihren Kurs um 10 Grad Süd. Unverzüglich kommt eine Antwort. Ändern Sie Ihren Kurs um 10 Grad Nord. Der Kapitän wurde wütend, weil sein Befehl missachtet wurde. In seiner Wut sandte er eine zweite Botschaft. Ändern Sie Ihren Kurs 10 Grad Süd, ich bin der Kapitän. Schnell kam eine Antwort. Ändern Sie Ihren Kurs 10 Grad Nord, ich bin Seemann Jones dritter Klasse. <lacht> Vor Wut schnaubend sagte der Kapitän zu seinem Meldeoffizier. Sag ihm endlich, ändern Sie Ihren Kurs um 10 Grad Süd. Ich bin der Kapitän eines Schlachtschiffs. Natürlich kam die Antwort recht schnell. Ändern Sie Ihren, 10 Grad, Ihren Kurs 10 Grad Nord. Ich bin ein Leuchtturm. Die Frage ist, wer gewonnen hätte. Sehr viel länger hätte dieser Lichtsignalwechsel nicht mehr gehen können, bevor das Schlachtschiff an den Klippen gekentert wäre. Ja, bestimmt. Ne, Italiener. Der hat doch das Costa Concordia. Wie hieß das Schiff? Ja? Um, wie oft ist es so mit unseren Gefühlen, dass wir stoisch denken, Änder, deinen Kurs, du da vorne, weil ich hier jetzt durch will. Wie oft denken wir, ich bin der Kapitän, ich habe ein Schlachtschiff. Und wenn wir unseren Gefühlen, die uneingeschränkte, Macht überlassen, und das ist ja die Überschrift dieses Vortrags, die uneingeschränkte Macht der Gefühle brechen, dann werden wir früher oder später Schiffbruch erleiden. Und deshalb müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir unseren Kurs rechtzeitig ändern können, um diesen Schiffbruch, diese Klippen zu vermeiden. Deshalb werden wir uns mit dem Ablegen falscher Gefühle und Emotionen und dem Anlegen richtiger beschäftigen. Und das soll uns dabei helfen, unseren Gefühlen nicht die Macht zu geben, die sie so oft einfordern. Dieter hat uns eine gute Einleitung zu dem Thema gegeben, indem er uns eine gute, fundamentale, biblische Sicht gegeben hat, wo sie herkommen, dass Gott ein Gott der Emotionen ist. Euch fallen garantiert so viele Stellen ein, wo wir sehen können, wie emotional Gott ist, wenn er sein Volk sieht, das er aus der Wüste herausführt dass er rettet, ja, wenn ihr Johannes 3, Vers 16 lest, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er nichts gemacht hat, richtig? Nein, er hat gehandelt. Aufgrund seiner Emotionen hat er seinen Sohn gesandt, damit er für uns am Kreuz stirbt, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden und nicht verloren gehen. Ein anderes Beispiel, das wir in der nächsten Zeit dafür auch hernehmen wollen, sind Wildpferde. Ich weiß, hier gibt es einige Reiter- und Pferdefreunde unter euch. Wildpferde, kennt ihr, vielleicht habt ihr auch schon Dokumentationen über sie gesehen, sie sind ungebändigt, leben in freier Wildbahn, natürlich in Herden zusammen, will man eine ganze Herde fangen, muss man den Leithengst einfangen, noch ganz altmodisch mit Lasso und selber wahrscheinlich auf einem Pferd reitend. Wildpferde, die Zeit, Geduld und Hingabe, harte Arbeit brauchen, bis sie beritten werden können, bis sie arbeiten können auf dem Feld oder sonst wo. Und wenn man keine Ahnung vom Pferden hat, dann ist diese Vorstellung, ein Wildpferd zu zähmen, vielleicht etwas furchteinflößend, weil sie springen, sie treten, sie stellen sich auf, sie schnauben und wollen einfach nicht. Okay. Sie sind wild und das kann auch schmerzhaft werden, wenn man nicht darauf achtet, nicht hinter dem Pferd oder unter dem Pferd zu sein. Das kann sehr schmerzhaft werden. Muss wirklich auf der Hut sein. Aber nach intensiver Zeit, nach viel Arbeit werden Wildpferde sogar geritten, geführt von Kindern. Sie sind unter Kontrolle. Auf einmal sind es nicht nur wunderschöne Tiere, sondern auch noch Tiere, die nützlich sind, die man einsetzen kann, die man reiten kann, wie man. Äcker bestellen kann. Pferde können sogar so ruhig sein, dass sie neben Kanonen ruhig stehen bleiben, die abgefeuert werden. In der Erste Weltkrieg da wurden so viele Pferde benutzt und es hat funktioniert. Auf ein gutes Pferd kann man sich verlassen. Sie sind treu, folgen einem und man sagt von ihnen, dass sie sanftmütig sind, weil sie ihre Kraft unter Kontrolle haben. Und das seht ihr zum Beispiel, wenn ein Kind, das sechs, sieben Jahre alt ist, ein Gaul, der drei Meter groß ist. Na gut, so groß, weiß nicht. Doch, kann schon sein. Ne? Ähm, ich bin kein Pferdekenner. Ja? Äh, einfach an den Zügeln hält und das Pferd sich nicht bewegt. Das Pferd müsste nur aufspringen und das Kind wäre weg. Okay? Und so oft sind unsere Gefühle wie solche Wildpferde. Wie ungebändigte Wildpferde. Ja, Nicht, dass die Gefühle schlecht sind. Das kann auch sein, wenn wir sie nicht Gott zu Ehre einsetzen. Ja, aber wie Dieter auch gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass wir Gefühle und Emotionen nicht vergöttern und alles daraus machen. Oder dass wir stoisch hier stehen, wir dürfen nicht lachen, wir dürfen keine Witze machen, alle Unterhaltungen müssen tot ernst sein. Wir müssen eine Ausgewogenheit finden und mit unseren Emotionen Die wir von Gott haben, weil wir in seiner Ebenbildlichkeit geschaffen sind, können wir auch ihm zu Ehre einsetzen. Und deshalb Wildpferde zähmen, den Kurs des Schiffes ändern. Wir müssen lernen, sie einzusetzen für den Zweck, den Gott geschaffen hat. Und wenn Emotionen der Katalysator für unser Handeln sind, dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir sie Gott wohlgefällig kultivieren, anlegen und auch die Sündigen ablegen. Und wenn wir dazu Sprüche 25, Vers 28 lesen, dann bekommen wir sogar einen dritten Vergleich. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Ja, das heißt, wenn wir nicht richtig denken, weil wir uns gehen lassen, weil wir uns schweifen lassen, vielleicht von den Wellen hin und her geworfen werden, dann sind wir wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern. Und gerade das wollen wir vermeiden. Also lasst uns nicht sein wie der Kapitän, der sich von dem Gefühl leiten lässt, der Wut, dass er hier was zu sagen hat und der Chef ist und schnurstracks auf die Klippen zufährt. Lasst uns nicht so sein. Lasst uns unsere Gefühle lernen zu bändigen, wie wir Wildpferde zähmen. Lasst uns lernen, unsere Gefühle zu beherrschen, besonnen zu sein und nicht wie eine Stadt zu sein mit niedergerissenen Mauern. Wenn Emotionen ein wesentlicher Teil dessen sind, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, wenn sie die seelische Regung des Menschen sind und so auf die Werte und Wertschätzungen einer Person hinweisen und das Verhalten beeinflussen, dann müssen wir uns gezielt Gedanken machen, wie wir sie als Katalysator für unser Gott wohlgefälliges Handeln einsetzen können. Lasst uns mit dem Ablegen oder dem Abtöten des falschen Denkens, der falschen Emotionen beginnen. Die Bibel ist voll davon. Fängt schon in Erster Mose 3 an. Eva sah, dass von der Frucht gut zu essen sei. Ja, die hat sich das angeschaut und hat sich an der Frucht vielleicht gefreut, hat gesehen, oh, hier ist das Wasser im Mund zusammengelaufen und sie hat gehandelt. Sie gab sogar ihren Mann, der dabei stand. Aber Hat Dieter schon gesagt, er schlägt seinen Bruder aus Wut und Zorn, dass Gott sein Opfer nicht annimmt und das seines Bruders schon. Die Menschen, die sich in der Zeit Noahs gegenseitig töten und alle Zeiten nur böse in ihrem Herzen sind, das, was im Herzen ist, kommt ans Licht, kommt raus. So können wir durch die gesamte Geschichte der Bibel gehen und immer wieder auch gottesfürchtige Männer sehen, die durch ihre Emotionen das zeigen, was sie schätzen was sie glauben. Wünsche und Begierden und Neigungen, zum Beispiel Mose, der sehr emotional wird, als er den Felsen schlägt, anstatt zu ihm zu sprechen und sagt, ich habe euch jetzt hier Wasser gegeben. Was wollt ihr eigentlich, ihr halsstarrisches, ihr störrisches, verhärtetes Volk? Er war wütend. Und das hat sich durch sein Handeln ausgedrückt. David, der auf dem Dach einhergeht und nichts zu tun hat, keine Lust hat, damit in den Krieg zu ziehen. Barzeba sieht auf dem anderen Dach, wie sie badet. Und schon drehen seine Emotionen, seine Gefühle mit ihm durch. Er begeht Ehebruch, er begeht Mord. Es sind Konsequenzen seiner Sünde, seinen falschen Gefühlen. Ihr seht Petrus, der seinen Herrn verleugnet aus Angst Ebenfalls mit ihm hingerichtet zu werden im Feuer. Ich meine, wir wissen um die Buße dieser Männer, ja, und wir haben sie als wunderbare Vorbilder auch für unser Leben. Und dennoch lebten sie in einer gefallenen Welt, so wie wir in einer gefallenen Welt nach wie vor leben, lebten in einem sündigen Leib, so wie wir nach wie vor sündigen, ja, keiner von uns ist perfekt und gaben sich. Zeitweise der uneingeschränkten Macht ihrer Gefühle hin, die sich in Emotionen und dadurch auch durch ihr Handeln äußerte. Und um zu lernen, wie wir das ablegen können, wollen wir uns drei Punkte anschauen. Der erste Aspekt im Ablegen dieser falschen Emotionen ist die ehrliche Selbsteinschätzung. Wenn wir nicht Wirklich verstehen und uns ehrlich eingestehen, was die Bibel über den Menschen sagt, was die Bibel vielleicht über meinen Umgang mit gewissen Situationen sagt, werden wir schnell Ausreden finden, warum Dinge laufen, wie sie laufen. Und Paulus gibt uns diese wunderbare Aufforderung in Römer 12, Vers 3, auch im Kontext des Zusammenlebens in einer Gemeinde, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt. sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Aber ganz wichtig ist, dass wir nicht höher von uns denken, als sich zu denken gebührt. Und Römer 12 gehen elf andere Kapitel voraus. Kapitel 1, die Verdorbenheit des Menschen. Kapitel 3, ihr seht, keiner ist gerecht, auch nicht einer. In Kapitel 5, wie Jesus sich hingibt, wie der Lohn der Sünde der Tod ist. wo die Gnadengabe Gottes, das ewige Leben in Christus, Jesus, unserem Herrn, Kapitel 6. Wir müssen ehrlich betrachten, ja, wir sind uns ehrlich, selbst einschätzen, auch ins Gebet gehen und Gott darum bitten, uns zu erforschen, wie David das im Psalm 139 macht. Und wenn Paulus diesen Vers im Zusammenhang mit der Gemeinde ähm, bringt, dann dürfen wir wissen, dass es er auf uns zutrifft, weil wir alle in einer Gemeinde sind, in einer Gemeinde dienen. Und deshalb trifft der Vers auf uns genauso zu. Wie schnell denken wir höher von uns, als sich zu denken gebührt. Wie oft vergessen wir, dass wir nur durch Gottes Gnade hier stehen, ihr sitzt, weil er uns geliebt hat, weil er uns erlöst hat, als wir noch seine Feinde waren. Nicht, weil wir, ach ja, ich bin so toll, ich äh, habe aus eigener Kraft, habe ich 0,5% aus eigener Kraft bin ich gerettet. Das ist Irrsinn. Ja? 0% retten dich. Du hast keine Chance, irgendetwas Gutes zu tun, um vor Gott gerecht dazustehen. Wir hören in der Seelsorge häufig, und das wird Pascal und Dieter wird euch das bestätigen, dass die Leute, die uns gegenüber sitzen, sagen, oh, eigentlich habe ich gar keine Probleme mit Wut und Zorn. Eigentlich habe ich keine Probleme mit Eifersucht und keine Probleme mit Neid. Ich habe auch Keine Probleme damit, äh, mit sexuellen Lüsten. Aber gleichzeitig sitzen vor uns Personen, die vor Wut kochen. Oder die nur auf das blickt, was die anderen haben. Und ihr Lieben, das ist keine ehrliche Selbsteinschätzung. Und wenn wir die uneingeschränkte Macht unserer Gefühle brechen wollen, dann müssen wir sie im Licht der Bibel sehen und ehrlich zu uns selbst sein. Das heißt, wir müssen die Muster, die sich in unserem Leben offenbaren, ehrlich einschätzen. Ehrlich schauen, okay, ich habe gerade sehr viel Angst. Warum habe ich Angst? Was, was in Gottes Wort oder was über Gott glaube ich nicht, dass ich jetzt Angst habe? Was in Gottes Wort glaube ich nicht, wenn ich meine Sicherheit in irgendwelchen anderen Dingen suche, außer in Christus. Und so müssen wir Gottes Wort dazu herannehmen, wie Dieter schon gesagt hat. Wir, haben nicht, wir stehen nicht über den Dingen, aber wir haben die Wahrheit in Gottes Wort vor unseren Augen. Und das ist so wunderbar. Vielleicht benötigen wir dabei Hilfe. Jemanden an unserer Seite, eine Freundin, einen Freund, der uns schonungslos vor Augen hält, was die Wahrheit ist und wo wir... wachsen müssen. Wir müssen uns dazu aber auch verletzlich machen. Wir müssen offen und ehrlich sein, was unsere Emotionen angeht. Unsere Gefühle. Dieter gesagt hat, oh, ich fühle mich so allein. Okay, wieso? Was glaubst du nicht, was in Gottes Wort steht? Ja, Und dann das herausarbeiten. Wir gehen später noch etwas mehr darauf ein, hat Dieter auch schon gesagt. Wir müssen wissen, dass wir uns öffnen müssen für gute Freunde und Freundinnen, ich sage jetzt nicht, dass wir hier nach dieser Zeit zusammen äh, jeder hier anstellen darf und seine innersten Kämpfe hier preisgibt. Nein, auf keinen Fall. Ja, es müssen wirklich Leute sein, denen du von Herzen vertraust und du, wo du weißt, sie meinen es gut mit dir, wenn sie dir die Augen, die die Wahrheit vor Augen halten. In Sprüche 26 heißt es in Vers 7: Treu gemeint sind die Schläge des Freundes. Das kann manchmal wie die Peitschniebe, kann sich das anfühlen. Ja, aber es ist treu und gut gemeint. Bete also dafür, dass Gott dir einen treuen Freund zur Seite stellt, der dir hilft, dein Herz zu erforschen und zu prüfen, wie du es meinst. Denn dann werden wir anfangen zu erkennen, wo sündige Emotionen vielleicht praktisch zutage kommen und wir werden anfangen, sie nicht zu entschuldigen. mit entschuldigen wie der war's ja wegen wegen meinem Chef bin ich so wütend der ist der einzige Mensch bei dem ich wütend werde die einzige Person die mich auf die Palme bringt ist mein Chef mag sein vielleicht aber wenn dein Chef die Ursache für Wut und Zorn wäre dann wäre jeder in der Firma wütend auf deinen Chef und sonst nie ja oder Wenn ich doch nur, füllt in die Lücke, Punkt, 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 genug Geld hätte, dann könnte ich ja mehr in der Gemeinde geben zum Beispiel. Naja, überprüfe, für was du dein Geld ausgibst. Ja, Vielleicht ist diese Motivation eine ganz richtige und du sagst, oh, ich hätte so gern mehr zur Verfügung, dass ich noch mehr geben kann. Vielleicht sagst du das aber auch, weil du 3.000 Euro im Monat verdienst. und davon 100 Euro abgibst und trotzdem den Rest vom Geld vielleicht für Klamotten ausgibst, für Technik, für irgendwelches anderes Spielzeug, dann überprüfe deine Gefühle, warum du dich daran hängst. Lieben, wenn wir Ausreden suchen, dann ist es einfach nur kontraproduktiv, wenn wir unsere Gefühle, wenn wir die Macht brechen wollen, auch Wenn es uns vielleicht sehr leicht fällt, oder nicht vielleicht, es fällt uns sehr leicht, die Sünde woanders zu suchen, den Fehler immer woanders zu suchen, weil wir stolz sind, weil es in unserem Stolz uns sehr schwer fällt, uns einzugestehen, dass mein Herz trügerisch ist, dass ich mein Herz bewahren muss und nicht der Chef schuld ist, dass ich wütend werde. Wir versuchen immer, uns schön von der Anklagebank zu entfernen und auf die Richterseite zu setzen. Das heißt, unsere erste Verteidigungslinie ist oft, dass wir uns nicht ehrlich selbst einschätzen und meinen, wir seien nicht das Problem. Die Situation ist schuld. Ich habe keinen Job, deshalb liege ich faul auf dem Sofa rum. Zum Beispiel. Ja, die Situation ist schuld. Nein, wir können auch ohne Arbeit Die Zeit auskaufen und fleißig sein. Die Situation ist schuld. Die zweite Verteidigungslinie ist die, dass wir die Schuld auf andere verschieben. Eben, der Chef ist schuld. Das ist seine Schuld, ihre Schuld, dass ich heute hier sitze und so bin, wie ich bin. Oder eine weitere Ausrede ist, ich kann einfach nichts dafür. Ja, ich kann nichts dafür. Das ist das, was Dieter gesagt hat, was wir heute überall in der Welt hören. Ja, ähm, äh, ich bin Alkoholiker, weil das in meinen Genen liegt. Ich kann nichts dafür. Ich gehe zu den anonymen Alkoholiker-Treffen und sage, ich bin ein Alkoholiker. Ich kann nichts dafür. Ja, das, die ganze Debatte ist gerade mit Pädophilität da. Die können ja nichts dafür. Ja, mit Homosexualität, die können ja nichts dafür. Nehmen das ist eine so wunderbare Ausrede für unsere Emotionen, unsere Gefühle. Ich kann nichts dafür. Ich bin so wie ich bin. Und heute wird das ermutigt in der Erziehung der Kinder. Lass die Kinder, lass die Kinder sich selbst entwickeln. Die brauchen das. Die brauchen keine Grenzen, keine, ähm, keine Einschränkungen, keine Erziehung auf keinen Fall, ja, weil sie müssen sich frei entfalten. Was für ein Irrsinn! Was für ein Irrsinn, der das nur schürt, dass wir sagen, ich kann nichts dafür, dass wir die Schuld verschieben, dass wir unseren Emotionen einfach freien Lauf lassen, ohne sie in Christus gefangen zu nehmen, wie es 2. Korinther sagt. Nun, wenn wir uns diesem Denken hingeben, dann wird das lediglich dazu führen, dass wir uns nicht ehrlich im Licht der Bibel betrachten und so eigentlich selbst etwas vormachen, eine Fassade aufbauen, die nicht wirklich viel bringt. Nachdem wir die ehrliche Selbsteinschätzung haben, im Ablegen, geht es um das ehrliche Bekenntnis oder die ehrliche Buße. Ohne Sünde zu erkennen, können wir sie nicht bekennen. Okay? Wenn wir herausfinden, oh, ich bin richtig verbittert, wütend oder ängstlich, vielleicht verbittert, weil. Gott es nicht so macht, wie ich es will? Oder ängstlich, weil ich mich frage, ey, den Sorgen der Zeit hingebe, was wird wenn? Was wird passieren, wenn ich alt bin? Was wird passieren, wenn ich meinen Job verliere? Ich habe zwar einen unbefristeten Arbeitsvertrag und das <lacht> ist eine Weltfirma, aber was passiert, wenn ich meinen Job verliere? Ja, Solche Fragen, die uns bewegen, darüber müssen wir Buße tun. Ich sage nicht, dass es verkehrt ist, diese Fragen zu stellen, aber wenn wir nicht schnell dabei sind, sie an Gott abzugeben, dann werden wir früher oder später Gott anklagen. Das ist wichtig zu verstehen. ja, Dass ich nicht davon spreche, dass Gefühle und Emotionen grundsätzlich falsch sind, aber wenn wir sie in einem falschen Licht betrachten, dann werden sie zur Sünde und dann müssen wir schnell Buße tun. Schnell bekennen, Und bereuen, denn dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Wir bekennen unsere Sünde zuerst Gott und dann denen, die wir vielleicht durch unsere Sünde verletzt haben. Denn Sünde richtet sich immer zuerst gegen Gott. Nicht gegen deinen Chef, auf den du wütend bist. In allererster Linie gegen Gott. Es ist wichtig, zum Nächsten zu gehen und um Vergebung zu bitten. Denn ohne das kann Ich eine Sünde wunderbar verstecken. Ich kann wunderbar Sünde auch zudecken und verstecken und keiner kriegt es mit. Wie viele Menschen für ich dich vielleicht habe? Ja, weil ich habe ich hab ja viele Beziehungen, aber ich habe die Beziehungen vielleicht nur, weil ich die Anerkennung brauche. Aber die anderen, die merken das vielleicht nicht. Dietrich Bonhoeffer hat folgendes gesagt, und das ist wunderbar, Zitat, Sünde... Er es von einem Menschen, für sich zu sein. Sie entzieht ihn der Gemeinschaft. Und je isolierter eine Person ist, desto vernichtender ist die Macht der Sünde über ihn. Je tiefer er in sie verstrickt ist, desto schlimmer wird seine Einsamkeit. Sünde möchte unerkannt bleiben. Sie hasst das Licht. Im Dunkeln der Unbußfertigkeit vergiftet sie das ganze Wesen. Das kann auch inmitten einer frommen Gemeinschaft sein. Nur durch das Bekenntnis kommt das Licht des Evangeliums in die Finsternis und zerstört die Isolation des Herzens. Sünde muss ins Licht gebracht werden. Es ist ein harter Kampf, bis Sünde offenbar gemacht wird. Oder offen bekannt wird. Zitat Ende. Und deshalb ist Ein ehrliches Bekenntnis und ehrliche Buße so wichtig. Nicht nur Sünde zu erkennen, sondern sie auch zu bekennen und zu lassen und zu hassen. Ein ehrliches Bekenntnis gegenüber deinem Vater im Himmel und ein ehrliches Bekenntnis oder ehrliche Buße gegenüber unserem Nächsten ist das Ergebnis dessen, dass wir wahre Veränderung möchten. Dass wir umkehren wollen, dass wir Buße tun, dass wir das machen wollen, was, was Gott die Ehre gibt. Dass wir etwas ablegen und danach streben, etwas anderes anzulegen. Es ist wichtig, dass wir begreifen, dass das nach der Einschätzung ein essentieller, ein wichtiger Schritt ist, die Macht der Gefühle zu brechen. Die uneingeschränkte Macht. die wir den Gefühlen so oft geben, dass wir uns einfach gehen lassen. Wir müssen bereit sein, unsere sündhaften Emotionen wirklich abzutöten. Wir müssen bereit sein, sie zu eliminieren, bevor wir dann auch wirklich alles dran setzen, das zu tun. Ja, auch das ist wieder emotional bedingt. Wenn ich meine Sünde hasse, dann wird das hoffentlich zur Folge haben, dass ich sie abtöte, dass ich immer mehr danach strebe, weil auch Hass eine Emotion ist, wird es dafür sorgen, dass ich sie lasse. Und wir benötigen Werkzeug dafür. Natürlich, ja, wir können nicht einen Stein bearbeiten ohne irgendwelche Meißel und irgendeinen Hammer. Wir können kein Wildpferd zähmen, ohne dass wir Zügel haben, vielleicht eine Peitsche und einen Sattel. Das geht nicht. Und so auch mit unseren Emotionen. Aber wir müssen nicht lange suchen, weil dieses Werkzeug haben wir vor uns liegen. Ja, und wir alle haben das wahrscheinlich in mehr als einer Ausfertigung vorliegen. Gottes Wort. Gott macht kein Geheimnis draus. Erstens, dass wir Sünde abtöten müssen und auch das wie, macht er auch kein Geheimnis draus, wie wir sie abtöten. Mehr noch, er hat uns sogar alles Werkzeug gegeben, in Gottes Wort und in dem Heiligen Geist, der ja. in uns wohnt, um das auch zu tun. Und wieder, wir benötigen die Gemeinschaft. Wir benötigen jemand, der nicht zögert, uns in Liebe auf unsere Sünde hin zu konfrontieren, dass wir auch sehen, weil oft sehen wir den Balken in unserem eigenen Auge nicht, dass wir auch sehen, wo wir Buße tun müssen, wo wir Sünde bekennen müssen, wo wir den Kampf ansetzen müssen, Noch eine Person, der wir die Rechenschaft ablegen, zu sagen: Hey, diese Woche war heftig, ich habe es nicht geschafft, ich bin gefallen, aber ich bin aufgestanden und die Ermutigung zu haben. Ich weiß, Rechenschaftspartner ist so ähm, ein Phänomen, das sehr stark gepusht wird, aber wir finden das auch in Gottes Wort. Okay, zum Beispiel in Hebräer 3, Vers 12 und 13. Ich weiß, der Hebräerbrief ist. Immer ein bisschen spannend, weil er an unterschiedliche Gruppen in der Gemeinde geschrieben ist. Vers 12 ist wirklich, dass sie sich prüfen sollen, dass sie nicht ein falsches Herz haben, ein ungläubiges Herz, aber wirklich ungläubig sind. Und in Vers 13 richtet sich dann wieder an alle. Da heißt es, ermahnt einander viel mehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Ja, das kann zur Folge haben, dass du vielleicht begreifst und erkennst, oh Mann, ich habe das Evangelium gar nicht richtig verstanden, ich muss Buße tun, ich muss das begreifen. Wir sollen einander ermahnen. Das ist ein Thema, das wir immer wieder in der Bibel finden. Hebräer 10, Vers 23 bis 25, noch so eine wunderbare Stelle. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben. damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als dass ihr den Tag herannahen seht. Die gegenseitige Ermahnung, die gegenseitige Ermutigung, das gegenseitige Anspornen und das kann ein Freund, kann das gut machen. Ein Freund, der mit dir in Gottes Wort schaut, der mit dem du das gemeinsam tust, vielleicht deine Gegenseitigkeit, einander zu ermahnen und zu ermutigen, ist oft genau der Ansatz, den wir brauchen und an dem wir bereit sind, auch den ausdauernden Kampf gegen die Sünde aufzunehmen. Wir wissen, ich bin nicht allein. Der 1. Korinther 10, Vers 13 Es hat uns bisher nur menschliche Versuchungen ereilt. Wir sind nicht alleine in dem Kampf gegen die Sünde. Wir sind alle im selben Boot. Das hat Pascal, glaube ich, auch so gesagt, dass er es ausgelegt hat hier bei uns. Wir müssen wissen, dass wir im gleichen Boot sind. Um auch zu beginnen, zu bekennen und Buße zu tun, brauchen wir den Ansporn unserer Geschwister. Also, ehrliche Selbsteinschätzung, ehrliche Buße, ehrliches Bekenntnis. Und das Dritte Es pfeift ein bisschen, vielleicht können wir ein bisschen das runter machen. Das dritte in dem Ablegen ist, erlerne den biblischen Prozess, Sünde zu identifizieren. Da könnten wir jetzt sehr, sehr lange drüber reden. Ja, da werden die anderthalb Stunden locker voll. Aber wir wollen das kurz tun. Wir wollen auch kurz darüber uns Gedanken machen, gleich noch in einer Anwendung, in einem Beispiel. Ja, das soll uns dabei helfen, Gottes Wort zu studieren und zu erkennen, wie wir Sünde identifizieren können. Es ist das Verständnis von eben erkennen, bekennen, abtöten und anlegen, also quasi unsere Heiligung, die Heiligung, in der wir alle stecken. Egal, in welchem Lebensabschnitt wir uns befinden, es geht wirklich nur dann, wenn wir Gottes Wort kennen, wenn wir den biblischen Prozess erlernen. Lest euch die Sprüche immer wieder durch. Sie sind so überführend, weil sie so kurz und prägnant aufzeigen. Zum Beispiel das Herz des Toren oder den Hitzkopf. Ja, wunderbar, unter welchen Aspekten man die Sprüche durchlesen kann. Auch was los ist mit Leuten, die ängstlich sind. Ja, lest euch die Sprüche durch, um da euch einen Anfang zu geben. Wir müssen Gottes Wort kennen. Oft ist es nicht schwer oder komplex, Sondern es wird einfach nur Hingabe und Ausdauer gefordert. Ja, Was wiederum die Herausforderung dabei ist. Die Hingabe und Ausdauer. Gottes Wort ist nicht schwierig. ja ein, ein Kind kann das Evangelium begreifen und kann begreifen, dass es zur Ehre Gottes leben muss. Und dennoch auf der anderen Seite die größten Theologen, die manche Stellen nicht verstehen. Wo sie einfach sagen müssen, okay, das ist das Wort Gottes. Ich lasse es so stehen, weil Gott das so gesagt hat und ich kommen nicht wirklich dahinter. Aber Gott ist so, Gottes Wort ist einfach, unkomplex, aber es ist so einfach, es anzuwenden in unserem Leben, weil es immer ganz klare Befehle beinhaltet. Ja, freut euch alle Zeit, sorgt euch um nichts. Ja, Wenn du wütend bist, dann sündige nicht dabei. Lasst die Sonne nicht über dem Zorn untergehen. Das sind alles ganz praktische Punkte und ganz praktische Anwendungen, die wir auch umsetzen können. Aber dazu müssen wir Gottes Wort kennen. Und so benötigen Wildpferde Zeit, bis sie beritten werden können. Dazu braucht es Geduld, Ausdauer, Hingabe, Werkzeug. Als Christen haben wir das Werkzeug um Gottes Wort an die Hand bekommen. Aber jetzt braucht es Geduld und Ausdauer auch, das abzulegen, dass Gott nicht die Ehre gibt. Und wisst ihr, jetzt sagt ihr vielleicht, ja okay, gut, Dann ähm, ich weiß, ich war gestern wütend auf Mein Gastgeber vielleicht, der hat mich nicht reingelassen. Jetzt gehe ich heute hin, bitte ihn um Vergebung. Ja, vielleicht nach dem Mittagessen haben wir ein bisschen Zeit. Nur um dann heute Abend wieder vor der Tür zu stehen und wieder nicht reingelassen zu werden und dann geht der ganze Kreislauf von vorne los. Ja, es ist einfach, um Vergebung zu bitten und eine Woche durchzuhalten und dann Auf die Nase zu fallen. Es braucht Zeit, es braucht Ausdauer, es braucht Geduld. Es braucht Entschlossenheit und Disziplin, auch sündige Gefühle und Emotionen langfristig abzulegen. So ein kurzes Freizeithoch kennt ihr vielleicht, ja, ähm, hält zwei Wochen an und dann war es das wieder. Ja, aber unser Christsein ist ein Marathonlauf und kein 100-Meter-Sprint. Und dazu müssen wir Gottes Wort kennen. Hebräer 4, Vers 12, und das ist so wunderbar. Denn das Wort Gottes, und ihr kennt diesen Vers wahrscheinlich alle, ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gottes Wort ist der Richter der Gesinnung des Herzens. Der Vers ist so wunderbar, weil Gottes Wort hier nicht als Vorschlaghammer vorgestellt wird, präsentiert wird, den wir einfach rausholen und einmal, bam, alles kaputt machen. Ja, die Sünde werde ich dabei auch schon treffen, keine Sorge. Ja, mit einem Vorschlaghammer. Nein, Gottes Wort hier, es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Das kann man mit einem Skalpell vergleichen. Ja, heute werden, die, glaube ich, nicht mal mehr Skalpells benutzt, sondern Laser. Also noch genauer, noch kleiner die genau dort angesetzt werden können, wo das Problem liegt. Und Gottes Wort ist schärfer noch. Und es scheidet, es erforscht uns, es durchdringt uns, es richtet unsere Gedanken und unsere Gesinnung. Ihr nehmt auch keine Kettensäge, um einen Tumor rauszuschneiden, nehme ich an. Äh, letztes Jahr war ein Arzt dabei, gell? ein Chirurg. <lacht> ähm. Der würde das wahrscheinlich bestätigen, dass man nicht die Kettensäge nimmt für einen Tumor. Ja, ähm, man nimmt ein Skalpell und schaut vorsichtig nach, was alles weggeschnitten werden muss. Wir nehmen Gottes Wort und setzen es genau da an, wo wir kämpfen, wo wir Dinge wegschneiden müssen aus unserem sündigen Herzen. Wir setzen es direkt dort an, das abzulegen. Ich weiß, du denkst dir, okay, Dieter hat gesagt, das wird ganz praktisch. Ähm, es kann sehr praktisch werden, aber ich kann hier nicht auf alle möglichen Situationen eingehen. Ihr müsst das verstehen, ja, sondern du darfst überlegen, wo muss ich diese Punkte, dass ich mich ehrlich einschätze, dass ich bekenne und bereue, dass ich Gottes Wort kenne, was Gottes Wort sagt, was ich ablegen muss und was ich anlegen muss. Da dürft ihr arbeiten und das ist der praktische Teil daran. dass ich euch nur die, das Werkzeug dazu an die Hand gebe und jetzt nicht tausend verschiedene Beispiele bringe, weil sonst könnte ich so viele Beispiele bringen, wie es Menschen gibt. Ja, das wäre alles unerforschlich, unendlich viel, aber wir haben Gottes Wort, das uns die Prinzipien an die Hand gibt, wie wir das anwenden, was es sagt. Und Dabei brauchst du die Hilfe vielleicht eines Freundes oder deines Pastoren, dann nimm das in Anspruch, Gottes Wort offenbart unsere Gedanken und Gesinnungen. Deshalb studiere Gottes Wort, was es über Wut und Zorn sagt, über Bitterkeit, über Stehlen, über sexuelle Sünde, über Einsamkeit und so weiter, damit du dich ehrlich selbst einschätzen kannst und damit du auch Buße tun kannst. Wir wollen die uneingeschränkte Macht, unsere Gefühle brechen, das heißt ablegen. Aber wir haben auch gesagt, dass Emotionen was Wunderbares sind. Wir wollen ja nicht uns abtöten, komplett emotional abkapseln. Sondern wir wollen sie im Licht der Bibel anwenden, als Katalysator für unser Handeln benutzen, dass Gott die Ehre gibt. Und deshalb werden wir uns mit dem Anlegen auch beschäftigen. Auch hierfür finden wir zahllose Beispiele in Gottes Wort für gute Emotionen, für wunderbare Emotionen. Gott selbst, natürlich. Schaut euch die Psalmen an. Ja, oft stellt ihr diese Verzweiflung am Anfang fest, diese Angst, vielleicht diese Wut, vielleicht die Bitterkeit. Aber dann schwenkt das Ganze um. Schwenkt es um auf den Charakter Gottes, auf Gott selbst, auf seine Güte, seine Treue, seine Größe. Und der Psalmist predigt sich selber an. Predigt sich selber, füllt seine Gedanken mit Gott und seinem Wort. Und das ist das Wichtige, dass wir unsere Gedanken auf Gottes Wort ausrichten. Man muss einem Wildpferd nicht nur abgewöhnen, wild zu sein, man muss ihm angewöhnen, zahm zu werden. Ja, ich könnte ein Wildpferd jetzt drei Jahre lang einsperren und nichts mit ihm machen. Es würde nichts bringen. Ja, es würde in eine andere Richtung wild sein und wild bleiben. Nein, wir müssen ihm etwas angewöhnen, austauschen. Das Austauschprinzip, vielleicht habt ihr das Wort schon gehört. Etwas ablegen, etwas anderes anlegen. Wenn du der Kapitän eines Schlachtschiff bist und jetzt die Info hast, dass dein Gegenüber ein Leuchtturm ist, dann solltest du handeln. Wirklich. Ah. Wäre wichtig, wäre dringend. Denn wenn du deinen Kurs nicht änderst, dann hast du ein Problem. Und deshalb müssen wir an der Kursänderung arbeiten. Und wenn der Leuchtturm dir sagt, 10 Grad Nord, Dann fährst du nicht 10 Grad West oder 10 Grad Ost, sondern du fährst 10 Grad Nord, weil du willst nicht an diese Klippen kommen. In diesem Abschnitt soll Römer 12, die ersten beiden Verse etwas zugrunde liegen. Und dort heißt es, und auch diese Verse kennt ihr bestimmt gut, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei... euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das heißt, um in unseren Emotionen erneuert zu werden, müssen wir richtig denken. Die Gesinnung schließt den ganzen Menschen mit ein. Es ist etwas Grundlegendes, Und dazu müssen wir unsere Gedanken auf die Wahrheit ausrichten. Hat Dieter auch schon mir weggenommen, meine Güte. Ähm, die Bibel fordert uns auf, dieselbe Gesinnung zu haben wie Christus. Philippa 2, Vers 5. Und danach könnt ihr lesen, wie Christus sich selber aufgegeben hat, hingegeben hat. Über alles nachzudenken, was wahr, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend, gutes oder etwas lobenswertes ist. Philipper 4, Vers 8. Wir haben so viele Stellen, die uns auf die Gesinnung, auf unsere Gedanken hinweisen. Dazu müssen wir auf Christus blicken. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist unser Vorbild darin. Er hat das gute Werk begonnen. Er wird es vollenden. Auch Philipperbrief, meine Güte. Er ist das Fleisch gewordene Wort. Das Wort ist Wahrheit, also ist Christus Wahrheit. Aber warum sollen wir Gott als wohlgefälliges Opfer dienen? Warum? In Vers 1 in Kapitel 12 vom Römerbrief heißt es, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Und diese Barmherzigkeit ist uns in Christus widerfahren, deshalb ist Christus unser Vorbild, unser Muster, welches dazu beiträgt, unsere Gesinnung zu erneuern und richtiges Denken, richtige Emotionen anzulegen. Und Dieter hat vorhin gesagt, dass Jesu Motivation, das zu tun, was er tat, seine Emotionen waren. Er hat da aufgrund dessen gehandelt, aufgrund dessen, dass er seinen Vater geliebt hat und eine Mission auf dieser Erde verfolgte. Er war motiviert, Gott die Ehre zu geben. Wir werden uns einige Eigenschaften Christi anschauen, auch das können wir nicht alle umfassend tun, die wir zu unserem Muster machen. Oder die vielleicht schon dein Muster sind. Das wäre wunderbar. Aber wenn, und das ist wichtig, wenn wir nicht errettet sind oder die Ungläubigen, die können sich das auch alles anschauen, was über Jesus in der Bibel steht und können sagen, wow, ein gutes moralisches Vorbild, dem will ich nacheifern. Nehmen wir, Das wird Gott nicht die Ehre bringen und das wird gar nichts bringen. Ja Und deshalb dürfen wir so dankbar sein angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass wir unsere Leiber darbringen als gottwohlgefälliges Opfer. Wir wollen uns vier Eigenschaften Jesu anschauen. Die erste Eigenschaft ist die Hingabe Jesu. Die Hingabe. Und wenn wir das Wort Hingabe hören, wenn wir in Römer 12 über das Darbringen, aber auch das Hingeben lesen, dann stellen wir fest, dass Hingabe mit tiefer Liebe und Ernsthaftigkeit verbunden ist. Sie nimmt dich ein und du gibst dich voll und ganz hin. Deshalb ist Hingabe etwas Emotionales. Jesus ist nicht kaltherzig und ohne Miene zu verziehen. Äh, Im Himmel gestanden und hat gesagt: Okay, pff, ja, ich werde Mensch sterben am Kreuz, um zu retten. Okay, kein Problem, mache ich. Total kaltherzig. Hatte er nicht gemacht, ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Hingabe, die Hingabe Jesu. Einmal Mensch zu werden, war eine grundlegend emotionale Sache. Ich meine, er hat Blut und Wasser geschwitzt, als er im Garten gerungen hat. Viel emotionaler, viel krasser kann sich das nicht auswirken. Wir sehen, wie er gerungen hat, wie er das gefürchtet hat, den Tod am Kreuz und dann auch gesagt hat, dein Wille geschehe und lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Es er war ein emotionaler Kampf, den Jesus gekämpft hat. Aber er war völlig hingegeben. Er hat auf dieser Erde gelebt, hat geweint, wurde wütend, hat sich gefreut, hat geheilt. Aber da er hörte seine Hingabe nicht auf. Denn eine halbherzige Hingabe ist gar keine Hingabe. Und wir wissen das. Und Jesus hat das verkörpert. Und wahre Hingabe hingegen beinhaltet automatisch auch das Handeln aus dem Grund der Hingabe. Jesu Leben. Wir sehen, dass er sich hingegeben hat für uns als Sünder, aber er war zu Lebzeiten völlig seinem Vater hingegeben. Ja, er hat sich völlig gehorsam dem Gesetz seines Vaters untergeordnet, er hat ein wirklich wunderbares Feuer in sich, das vor Hingabe gebrannt hat, was er auch oft betont. Ja, ich und der Vater sind eins, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das könnt ihr immer wieder lesen. Hingabe. Davon können wir lernen. Bist du voll und ganz hingegeben, dem verschrieben, was Gott in seinem Wort offenbart und wer Christus ist, was er für dich getan hat? Die zweite Eigenschaft, die wir uns anschauen wollen, wo Jesus unser Vorbild, unser Muster werden muss oder kann oder sollte oder schon ist, ist seine Freude. Seht ihr, Freude geht ganz klar und ganz eng mit Hingabe einher. Freude ist volle Emotionen. Freude über eine bestandene Bachelorarbeit. Ja, bestanden. Ja. Wir freuen uns darüber, ein abgeschlossenes Studium, über einen neuen Job vielleicht. Die Begeisterung für die Rettung eines Familienmitglieds? Unglaublich. Oder die Begeisterung an der Schöpfung Gottes, wenn wir einen Sonnenuntergang sehen oder einen Sonnenaufgang, je nachdem, wie früh oder spät ihr ins Bett geht. Wir stehen nicht kaltherzig da, gefühllos und emotionslos, sondern wir freuen uns und wir weinen sogar vor Freude. erinnert euch beim letzten Mal, Im April, als das Dinner war, haben wir an dem Freitagabend von der Konferenz den Anruf vom Adoptionsamt bekommen und wir haben beide da gesessen und vor Freude geweint. Wir weinen vor Freude. Und Jesus? Jesus war ein Mann des Leidens, aber umso mehr war er ein Mann der Freude, weil seine Freude sich in seiner Beziehung zu seinem Vater ausgedrückt hat. Jesaja 11 sagt über unseren Herrn zum Beispiel, und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er ist der Messias. Er wird seine Freude haben an der Furcht des Herrn. Er wird seine Freude daran haben, seinen Vater zu fürchten. Er war mit Begeisterung und in enger Gemeinschaft mit seinem Vater an. einigen Stellen finden wir, wie er sich quasi weggeschlichen hat von seinen Jüngern, um Gemeinschaft zu haben mit seinem Vater. Stille Zeit, die ganze Nacht. Seine Jünger wissen nicht, wo er ist, aber er hat seine Freude am Vater. Lest euch Psalm 119 mal durch, oder die Psalmen grundsätzlich. Ich freue mich in deinem Wort. Es ist kostbarer als Korallen, kostbarer als alles Feingold und Silber. Psalm 19. Die Freude an Gott. Wie sehr freust du dich über Gott? Wie sehr freust du dich an Gott und dann an, der Beziehung, an deiner Beziehung zu Gott? Lukas 10, Vers 21 sagt Christus und er bringt das mit einem anderen Wort deutlich zum Ausdruck, wie er sich freut. Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde. Weißt du Gott? Preisen, das kann durch Musik sein, das kann durch Gebet sein, das kann ist ein Ausdruck deiner Freude über das, was Gott tut. Und jetzt kommt die große Frage, warum finden wir es so schwer, in Christus Ähnlichkeit zu wachsen, gerade in der Freude, die gleiche Gesinnung zu haben wie Christus? Weil wir unsere Freude zu oft in den falschen Dingen suchen. Umstände, Beziehungen, Gegenstände, Situationen, Job, Geld, Sexualität. Du weißt, was deine Bereiche sind, wo du deine Freude drin suchst. Das letzte Apple-Event, iPhone X. <lacht> Muss Vladimir jetzt hören, das ganze Wochenende. Indem wir freuen uns zu sehr an den falschen Dingen. Wir freuen uns zu sehr an Dingen, die mit dem kollidieren, was Gott freut. Wir freuen uns zu oft an den Geschenken, die wir bekommen, als an dem, der sie uns gibt. Steht ihr, das ist Römer 1, ganz, ganz klassisch, spricht natürlich von, von Verlorenen. Er sagt, sie haben die Schöpfung mit dem Schöpfer vertauscht. Und deshalb hat Gott sie da hingegeben in die Begierden und löst ihres Herzens. Das spricht von Ungläubigen. Aber wie oft vertauschen wir das Geschenk mit dem, der es uns schenkt? Wir suchen unsere Freude in den Dingen, die wir haben oder die wir wollen, anstatt indem der souverän alles in seiner Hand hält und er uns die Dinge gibt, die wir brauchen. In dem es mag sein, dass du manche Dinge anzweifelst oder bezweifelst oder grundsätzlich zweifellegst, vielleicht sogar schon verbittert bist, weil du einen anderen Plan hast, Und denkst, dass Gott auch deinen Plan umsetzen muss? Vergeude nicht die Zeit, die Freude in den falschen Dingen zu suchen. Dann such deine Freude in Gott, denn er hat in seiner Souveränität und Güte jeden Einzelnen deiner Tage schon festgeschrieben, festgelegt, ehe einer von ihnen war, auch Psalm 139. Lass uns deshalb ein ganzes Opfer sein, völlig hingegeben, mit Freude, denn das sei unser vernünftiger Gottesdienst. Hingabe, Freude oder Begeisterung. Und das dritte Muster, das wir betrachten wollen, ist Barmherzigkeit oder Mitleid. Und das ist wunderbar, denn Jesus ist Gott als Mensch geboren und Gott selbst sagt von sich in 2. Mose 34, Vers 6, Jahwe, Jahwe, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Das sagt Gott über sich selbst. Das ist es nicht wunderbar, dass wir einen treuen, bündnishaltenden Gott haben, der gnädig und barmherzig ist und dass Jesus jetzt das wunderbare Bild davon ist? Bibi Warfield, ein Theologe, schreibt über die Barmherzigkeit Christi folgendes Zitat. Die Emotion, die wir völlig natürlich erwarten sollten und die Christus am häufigsten zugesprochen wird, ist die Barmherzigkeit oder das Mitleid. Sein ganzes Leben war eine Mission der Gnade und das ist ohne Zweifel ein Ausdruck seiner Barmherzigkeit. Zitat Ende. Nun, Barmherzigkeit oder Mitleid zeigt sich in Sympathie, zeigt sich in Weichherzigkeit, einen Blick zu haben für unsere Nächsten. Und das ist Christus. So wunderbar. Er heilt, macht lebendig. Ich denke gerade an die Geschichte von der blutflüssigen Frau. Sie rührt ihn an und er spürt das, mitten in der Volksmenge. Er dreht sich um, wer hat mich angefasst? Ja, Das ist schon fast, hört sich schon fast lustig an, wenn ich mich in einer Volksmenge bewege, mittendrin bin, da werde ich ständig berührt. Aber er nimmt diese Frau wahr. Er hat Mitleid, er heilt sie und wisst ihr was, er ist unser hoher Priester geworden, der Mitleid hat mit uns, der weiß, was wir durchmachen. Könnt ihr euch den Aussätzigen anschauen, in Markus 1, Vers 40. Ein Aussätziger, der musste abgesondert werden, der durfte nicht berührt werden und musste die Leute davor warnen, indem er rief, unrein, wenn er sich ihnen näherte. Aber dieser Mann geht zu Christus und Christus sagt, du bist aussätzig, bleib mal schön weit weg von mir. Nein, da heißt es in Vers 41 in Markus 1, da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte seine Hand aus und rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Ihr Lieben, Jesu Mitleid und Barmherzigkeit zeigt sich ganz aktiv im Handeln, dass er zum Beispiel geheilt hat. Er rührt ihn an, der nicht angerührt werden durfte, er macht ihn gesund. Christus ist unser Muster, wenn es darum geht, Mitleid zu haben. Mitleid mit den geistlichen und körperlichen Schwächen und Herausforderungen. Und wie sieht es mit unserer Theologie aus? Ich, sag, ich benutze ganz bewusst das Wort Theologie, weil das, was wir über Gott denken, wird unsere Gefühle, wird unser Handeln bestimmen. Nimmst du Christi Mitleid und seine Barmherzigkeit nicht so für ganz voll? Ja, als der Mensch war auf der Erde, hat er das ganz gut gemacht. Aber jetzt Mitleid mit mir in meiner Situation? Wenn der wüsste, wie es mir geht. Zweifelst du vielleicht in deiner Situation sogar daran, dass er eben dieses Mitleid mit dir haben könnte? Wie Hebräer 4, Vers 15 es sagt. Nun, dann hast du nicht die Gesinnung, die Christus auch hatte. hast du nicht die Gesinnung, die Gedanken, die Christus auch hat. Fang in, deinem, in deiner Gemeinde an, mit deinen Geschwistern in der Gemeinde sie zu sehen und setze das um. Lest ja mal Römer 12 durch. Ja. Da heißt es zum Beispiel, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das ist ein Ausdruck von Barmherzigkeit und Mitleid. Wenn ich so sagen, oh, jetzt hat er schon wieder hier eine Jobbeförderung gekriegt und der freut sich also drüber. Was soll das überhaupt? Nein, da können wir auch uns mitfreuen. Wir sollen uns sogar mitfreuen. Freut euch mit den Fröhlichen. Ja, und weint mit den Weinigen. Weinenden. Was für ein Ausdruck von Barmherzigkeit und Mitleid, der uns alle etwas angeht, weil das an die Gemeinde gerichtet ist. Hingabe, Freude, Mitleid. Christus hat das alles perfekt vorgelebt. Und das Letzte, was wir uns anschauen wollen, ist die Liebe. Die Liebe Christi. Ist die Liebe, die Paulus dazu drängt, den Korinthern zu schreiben, dass sie sich versöhnen lassen mit Gott. Zweiter Korinther. Die Liebe, die uns zuerst geliebt hat. Geliebt hat, als wir noch Feinde waren. 1. Korinther 13, Vers 4-7 bis ist wohl bekannt, das steht unter dem Motto das hohe Lied der Liebe, aber denkt nicht, dass das die Trauferse jeder Hochzeit sind und dass sie deshalb nur äh, bei Hochzeiten angewandt werden. Nein, es, Paulus schreibt an eine Gemeinde. Es war eine ziemlich verkochste Gemeinde, aber er schreibt an die Gemeinde und es sind Eigenschaften, Adjektive, die wir umsetzen sollen innerhalb der Gemeinde. Das heißt, diese Stelle geht uns alle was an. Nicht nur ein, ein verliebtes Paar, das glücklich ist gerade im Moment. Es geht uns alle etwas an. Aber was wir so oft vergessen, wenn wir auch diese Verse lesen, ist, dass Jesus Christus die perfekte Erfüllung dieser Verse war, als er auf dieser Erde gelebt hat. Er hat die Liebe in allen ihren Emotionen, wie ihr sie in 1. Korinther 13 finden könnt, in allen ihren Eigenschaften perfekt umgesetzt. Und deshalb müssen wir auf Christus blicken und nicht auf das, was die Welt uns über Liebe vorgaukelt. Ja, Liebe, schnell, alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Ihr kennt den Spruch vielleicht. Ähm, ich bezweifle, dass das zweiseitig ist, aber egal. Lieb, wir dürfen uns nicht vorgaukeln oder davon einlullen lassen, was die Welt glaubt. Passt euch nicht diesen Weltlauf an, sagt Römer 12. Ja, und Jesus, und ich bin dir dankbar, Dieter, dass du die Verse vorhin schon gelesen hast, Sagt es selber, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Denken. Das ist das größte Gebot und das zweite ist ihm gleich, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Christus hat das erste und das zweite Gebot perfekt erfüllt. Er hat seinen Vater mit ungeteiltem Herzen geliebt. Sein ganzes Leben ist von der Liebe zu seinem Vater geprägt und deswegen überströmt er auch mit der Liebe zu seinem Nächsten. Denn wenn wir uns nur um uns selbst drehen, dann wird uns schwer fallen, den Nächsten zu lieben. Wenn wir den Vater lieben, wenn wir Christus lieben, wird es einfacher sein und wird aus diesem Überfluss zu der Liebe zum Vater auch die Liebe zu unserem Nächsten kommen. Christi Wunsch war es, diese Liebe zum Ausdruck zu bringen und letztendlich seinen Vater zu verherrlichen. Die Liebe zu Gott. Diese emotionale Liebe zu Gott ist der Katalysator für sein Handeln. Macht das aus, was er glaubt, was er denkt, was ihn bewegt, was er schätzt. Es zeigt sich in deiner Liebe. Seinen Nächsten geliebt. Zu Lebzeiten sehen wir seine Liebe zu den Menschen. Er gewann zum Beispiel den reichen Jüngling lieb, heißt es. bevor er traurig wurde, dass der reiche Jüngling sich einfach umdreht und geht. Nicht nur lesen wir in Johannes 15, dass er seine Jünger liebt, so wie der Vater ihn liebt, sondern er fordert uns auf, die Feinde zu lieben. Und auch das hat Jesus getan. Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet die euch Fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Lukas 6, Vers 27. Das ist herausfordernd. Und ihr fragt euch vielleicht, ja gut, vielleicht fragt ihr euch nicht, wo hat Jesus denn seine Feinde geliebt? Nun, was ist der Grund, warum wir heute hier sitzen? Was ist der Grund, warum wir heute hier sitzen? Dass er uns geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren und uns erlöst hat, als wir noch seine Feinde waren. Ja, der Gipfel ist das Kreuz, in dem seine Liebe zum Ausdruck kommt. indem er sich für seine Feinde hingibt, um sie zu retten. Das ist wunderbar und daran müssen wir uns erinnern, erinnern und erinnern. Selbst am Kreuz direkt sagt er, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hätte er nicht sagen müssen. Es waren ja seine Feinde. Aber er ist Christus und er liebt. Und diese Liebe lässt ihn handeln, lässt ihn flehen, dass Gott ihnen vergibt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein Ausdruck von Liebe den wir aber erst völlig verstehen werden, wenn wir vor ihm stehen und die Bücher geöffnet werden und unsere Herzen vollständig offenbart werden. Ja? Wenn ich mir das vorstelle, dass heute jemand hier vorkommt und mein Herz völlig offenbart. Eieiei, ei, ei. ja? Die Liebe Christi hat uns erneuert. Deshalb sitzen wir hier. Nun jetzt aber im Ernst, einige dieser Befehle, die Jesus über die Liebe gibt, scheinen uns unmöglich zu sein. Wir schauen unsere Herzen an und stellen fest, dass unsere Liebe logischerweise durch den Fall verdorben ist. Unsere Feinde lieben? Mir fällt es ja schon schwer, meine Geschwister in der Gemeinde zu lieben. Oder meine direkten Familienangehörigen. Der Standard, den Christus setzt, der ist hier oben. Aber deswegen ist er auch unser Vorbild, unser wunderbares Muster. Und es scheint fast unerreichbar. Aber genau hier können wir anfangen, uns zu freuen und letztendlich Hoffnung zu finden. Denn unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, unsere Feinde zu lieben und ultimativ Gott mit allem zu lieben, ist kein Gesetz, das irgendwie in Stein gemeißelt ist, sondern es ist ein Gesetz, das in Herzen geschrieben ist. Ein Ruf, der in unserem Herzen stattfindet, mit dem Zeitpunkt, mit dem wir gläubig waren. Römer 5, Vers 5. Wunderbar. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn was? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Versteht ihr das? Wir haben die Liebe Gottes in unseren Herzen, die wir auch rauslassen sollen. Galater 5, Vers 22, wenn ihr das Umsetzt diese ganze Liste der Frucht des Geistes. Jeder dieser Eigenschaften ist so emotional tief verwurzelt, auch mit unseren Gefühlen. Die Frucht des Geistes, Liebe, aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das heißt, die Liebe für Gott und für unseren Nächsten, sei es Freund oder Feind, wird in unsere Herzen ausgegossen mit dem Zeitpunkt der Errettung. Wir müssen sie nähren wir müssen sie pflegen. Wir müssen das aktiv umsetzen, was Gottes Wort sagt. Lest euch den ersten Johannesbrief durch, um zu sehen, wie diese Liebe auch ganz praktische Auswirkungen in der Gemeinde hat. Um in der Liebe zu Christus zu wachsen, müssen wir uns in der Liebe, die Christus für uns hat, baden. hat einmal ein Autor gesagt. Wir müssen uns darin wirklich völlig hingeben und begreifen, was Christus für uns getan hat, wie sehr er uns geliebt hat, damit wir ihn, unseren Nächsten, lieben. Wir können immer wieder festhalten, dass Jesus perfekt ausbalanciert war in seinen Emotionen, in seinen Gefühlen. Sie haben nie die Oberhand bekommen. weil er das perfekte, lebendige Opfer war, das unser Opfer wurde. Er hat seinen Vater völlig geliebt. Sein Vater war seine völlige Freude, er hat sich ihm ganz hingegeben und seine Barmherzigkeit zum Ausdruck gebracht. Er hat sich über den Glauben des römischen Hauptmannes gewundert und war darüber erstaunt. Ausdruck von Freude und Emotionalität. Er wurde wütend, als er sah, wie der Tempel verunreinigt wurde. Nun, sein emotionales Handeln kennen wir alle. Er hat den Tempel zweimal gereinigt. Aufgrund seiner Wut. Natürlich hat er dabei nicht gesündigt. Und das ist das Wunderbare, weil Christus oder darum ist Christus unser Vorbild. Er hat das alles getan, aber ohne Sünde. Er hat geweint, weil er die Verlorenheit der Menschen sah. Er hat Stürme gestillt und Wunder vollbracht, hat die Pharisäer und seine Jünger mit Ernsthaftigkeit zurechtgewiesen. Wir erinnern uns an Petrus, der immer sagt: Satan, geh hinter mich. Er ist unser Vorbild der perfekten Balance, was es heißt, die Gefühle Gott wohlgefällig einzusetzen. Er hat sich niemals von seinen Gefühlen verleiten lassen. Er war hingegeben, begeistert, barmherzig, er war liebend. ohne dabei zu sündigen. Und noch so viele weitere, wir haben nicht die Zeit, das alles anzuschauen. Und wir sind so schnell hin und her geworfen von unseren Gefühlen. Wie ein Wildpferd schmeißen sie uns von links nach rechts. Unsere Emotionen drücken aus, was wir glauben und was wir schätzen. Erleide nicht Schiffbruch, weil du dich nicht an Gottes Wort hältst, weil du meinst, du weißt es besser. Leider nicht Schiffbruch, weil du an sündigen Emotionen und Gefühlen festhältst, sondern nimm Christus als Muster für eine Kursänderung. Das ist der erste Punkt im Anlegen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben später angefangen. Die Kirche weiß auch Bescheid. Der zweite Punkt in dem Anlegen ist die Erneuerung unseres Sinnes. Wenn Christus die Grundlage ist, Dann müssen wir auf ihn blicken. Und das können wir nur, indem wir in Gottes Wort nachlesen, was wir über ihn lernen können, was Gott möchte. Wir sollen unsere Leiber als Gott wohlgefälliges Opfer darbringen. Und Vers 2 macht es besonders deutlich, worum es geht. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wie schnell passen wir uns diesem Weltlauf an, indem wir uns sagen lassen, von der Werbung Dinge einreden lassen, Sexualität, die nur emotional gepusht wird. Bald ist Wahl, ja, wenn ihr durch Berlin fahrt, da seht ihr ein Wahlplakat nach dem anderen. Da steht nirgendwo drauf, ich werde im Gesetz 35, Paragraph 3, Abschnitt b, das werde ich ändern. Nein, da steht drauf, besonnen, gerecht und gut. Das ist Mutti, ja? zum Beispiel. Ähm, oder wo bleibt Gerechtigkeit? Solche, die, die sprechen unsere Emotionen an. Wir sollen uns nicht dem Denken der Welt anpassen. Ja, Ich sage nicht, dass ihr nicht wählen gehen sollt, aber prüft das, was diese Leute versprechen. Nicht anhand der Plakate, die sie aufhängen. Ja? Die versuchen das nur zu pushen, emotional uns auf eine Seite zu ziehen. Nicht den emotionalen Vorstellungen zu folgen, die uns die Welt als Wahrheit vorgibt. Stattdessen sollen wir in unserem Wesen verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Sinnes. Das heißt, in deinen und in meinen Gedanken da spielt die Musik. Worum drehen sich deine Gedanken? Um das Alleinsein? Wie das im Alter sein wird? Oder ob du je Erfüllung finden kannst? wenn du zum Beispiel nicht heiratest. Vielleicht auch, wie du im Job aufsteigen kannst, denn mit welchen Dingen du deinen Kleiderschrank füllst. Deinen Kühlschrank vielleicht auch. Unser Denken wird unser Handeln bestimmen. Ich benutze das Beispiel immer wieder gerne, ihr habt alle Gläser auf dem Tisch stehen, wenn ihr Wasser reinkippt und das umkippt, dann kommt kein Kaffee raus, sondern Wasser. Das, was du in den Becher füllst, das kommt raus, wenn er geschüttelt wird. Das, was du in deine Gedanken füllst, das kommt raus, wenn du geschüttelt wirst. Und es gibt Situationen, die schütteln uns ziemlich stark durch. Ihr habt bestimmt Dinge erlebt oder gerade in Gedanken, wo ihr denkt, ja, es war eine harte Zeit in meinem Leben. Hat mich wirklich durchgeschüttelt. Ja, und vielleicht zu Tage gebracht, was ich wirklich glaube, was ich wirklich denke. Denn womit wir unsere Gedanken füllen, <lacht> Das wird rauskommen, wenn wir geschüttelt werden. Ich kann nicht anderen in der Gemeinde helfen, wenn ich neidisch auf sie und ihre Lebensumstände bin. Wenn ich ständig gucke, oh, der hat das, das habe ich nicht. Und die, die haben so viel Geld, das habe ich auch nicht. Wie, wie soll ich ihnen großherzig und freizügig und liebend und barmherzig dienen? Das geht nicht. Ich kann nicht fröhlich in der Gemeinde dienen, wenn ich nicht glaube, dass Gott es das gut mit mir meint und ich wütend auf Gott bin. Unser Denken bestimmt unsere Gefühle. Unser Denken bestimmt unsere Emotionen. Unser Denken bestimmt unser Handeln. Das, was drin ist, kommt raus. Wenn ich als Captain des Schlachtschiffs von der Illusion überzeugt bin, dass ich der Stärke, Größere und Mächtigste bin, dann werde ich spätestens an der Klippe feststellen, dass das nicht der Fall war. Und hier schließt sich wieder der Kreis zum Brechen der Macht der Gefühle. Wenn ich mich nicht ehrlich in Selbsteinschätzung übe, bekenne, bereue und Gottes Wort betrachte, dann wird mir das sehr schwer fallen. Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes sollen unsere Sinne erneuert werden. Und Es existiert eine immens starke Verbindung zwischen dem Mangel des biblischen Gedankenguts, das wir haben und der emotionalen Verwirrung, in der wir uns so oft befinden. was zu trinken, einschenken, danke. Dabei ist biblisches Denken so essentiell, es ist so wichtig. Schaut euch die Psalmen an, die Männer predigen sich ständig selbst an. Im Neuen Testament finden wir viele Stellen neben Römer 12, Vers 2, die uns auf das richtige Denken, auf die richtige Gesinnung hinweisen. Philippa 2, Vers 5, Römer 8, Vers 5 bis 6, Philippa 4, Vers 8, 2. Korinther 10, Vers 5, um ein paar zu nennen. Das heißt, wir sollen Gottes Gedanken nachdenken. Das denken, was Gott denkt, was er in seinem Wort offenbart. <lacht> Wenn in Gottes Wort steht, dass denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dann halte ich mich daran, dann glaube ich das, dann denke ich darüber nach. Wenn dort steht, dass er bei uns ist bis ans Ende der Weltzeit, dann glaube ich das, dann denke ich auch darüber nach, In Zeiten, wo ich vielleicht mit Einsamkeit kämpfe. Gottes Gedanken nachzudenken, wird unsere Gesinnung erneuern. Und wird uns dabei helfen, jede Idee, alles, was uns die Welt präsentiert, durch ein biblisches Raster zu schicken. Damit ihr prüfen könnt, heißt es. Deshalb sollen wir unsere Gedanken erneuern, unsere Gesinnung. Was der gute und vollkommene und wohlgefällige Wille Gottes ist, Wir kriegen einen Raster, wenn wir unsere Gedanken auf Gott und sein Wort ausrichten. Nur das ist unmöglich, wenn du die Bibel nicht liest, keine Gemeinschaft hast, nicht betest und nicht gehorsam das umsetzt im Vertrauen auf Gott, was sein Wort sagt. Ein Autor sagt zu der Verbindung von Gedanken und Emotionen folgendes Zitat. Richtiges Denken über Gott produziert und pflegt Gott wohlgefällige Emotionen wie Friede, Freude, Sicherheit und Hoffnung. Zitat Ende. Richtiges Denken produziert richtige Emotionen. Nicht andersherum. Ah, gestern bin ich früh ins Bett gegangen, ich fühle mich heute so, als ob ich mal wieder in die Gemeinde gehen könnte. Einen Gottesdienst besuchen. Oder, oh, heute fühle ich mich danach, Gottes Wort mal wieder zu lesen. Ja, Was ist morgen? Was ist nächste Woche? Wenn du dich nicht danach fühlst, was ist dann? Und hier kommen die Gedanken ins Spiel. Richtig denken. Es ist wichtig, Gottes Wort zu lesen, weil Gott es möchte. Und deshalb lese ich täglich darin. Nicht, weil ich mich danach fühle. Die Begeisterung für Gottes Wort wird folgen. Ich gehe in den Gottesdienst, weil Gott nicht möchte, dass ich die Versammlung versäume und weil ich so meinen Geschwistern dienen kann. Auch hier wird die Begeisterung folgen, auch wenn du dich vielleicht Moment nicht danach fühlst. Richtiges Denken produziert richtige Emotionen. Vielleicht nicht sofort, aber wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten, es braucht Zeit, Ausdauer, wie beim Wildpferd, dann werden die Emotionen folgen. Sei also auf der Hut, mit was du deine Gedanken füllst. Es geht darum, dass wir darüber nachdenken, über was wir nachdenken. Ja, mit wem, mit was und mit wem wir unsere Gedanken füllen. Denn wenn wir geschüttelt werden, wird das rauskommen, was drin ist. Deshalb warnt die Schrift davor und sagt, mehr als alles behüte dein Herz. Auf der anderen Seite sei darauf bedacht, deine Gedanken konstant und bewusst mit Gottes Wort und den Dingen der Weisheit von oben zu füllen. Gottes Wort lesen, es auswendig lernen, gute Musik hören, Erbauende Bücher lesen, gute Gemeinschaft haben. Das ist ein guter Anfang. Versäume nicht, deine Gedanken mit Gottes Wort zu füllen. Denn nur so werden wir in unserer Gesinnung erneuert werden. Nun, ich habe noch zehn Minuten. Circa. Ah, ist okay. Ihr schafft es schon. Ich höre eure Mägen noch nicht knurren, das ist gut. Ihr wurdet in der Pause gut versorgt. Ja, lasst uns wirklich danach streben. Und nehmt euch mal die Zeit, darüber nachzudenken, über was ihr nachdenkt. Ja, wirklich. Setzt euch mal hin und schaut mal, mit was ihr so eure Gedanken füllt. Ja, und dann könnt ihr da schon kleine Tweaks und Veränderungen vornehmen, es auf Gott ausrichten. Ändert euer Denken. Wir haben viel darüber gesprochen, dass wir uns ehrlich selbst einschätzen müssen. Ehrlich bekennen und bereuen müssen und biblische Prinzipien erlernen müssen. Dass wir treue Brüder und Schwestern brauchen, die uns schonungslos Gottes Wort und die Wahrheit vor Augen halten. Gottes Wort. Okay? Nicht irgendwelche ja, ich mache das immer so und bei mir klappt das wunderbar. Das mag eine Hilfe sein, aber das ist nicht Gottes Weisheit. Ja, das ist dein, wie du das in deinem Leben anwendest, ist Ein ganz anderes Blatt, eine andere Geschichte, über die du nachdenken darfst, auch mit deinem Freund, deiner Freundin. Wir haben über das Kultivieren guter Emotionen gesprochen, dass Christus unser Muster ist, er unser Vorbild ist, unser Beispiel, wie er mit Hingabe Barmherzigkeit, Freude und Liebe das zum Ausdruck gebracht hat, was er wertschätzt, was er glaubt und wie das ein Katalysator seines Handelns war. Und danach sollten wir streben, dieselbe Gesinnung zu haben, um erneuert zu werden in unserer Gesinnung. Das nachzudenken, was Gott denkt, was er in seinem Wort sagt. Und nicht zu sagen, ja, hier steht, äh, es dient allen Menschen zum Besten. Der Vers gilt nicht für mich. Okay, weil offensichtlich ist meine Situation, die dient die nicht zu meinem Besten. Vielleicht ist in der Vergangenheit irgendwas schwerwiegendes vorgefallen. Vielleicht hast du gerade deinen Job verloren. Der Vers gilt nicht für mich. Warum steht er in der Bibel? Wir können nicht anfangen, einzelne Verse aus der Bibel zu streichen. Wir können eine Hörbibel anmachen. Wir können nicht anfangen, einfach Verse aus der Bibel zu streichen. Dann werden wir irgendwann nur noch mit Füllwörtern da sitzen, weil wir denken: Ah, das gilt auch nicht für mich, weil gerade fühle ich mich nicht so. Ja, und Gottes Wort, darüber nachdenken, das Glauben, was da steht. Ja, es ist Gott gehaucht und nützlich zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Erziehung, zur Zurechtweisung, damit der Mensch Gottes völlig zugerüstet sei für jedes gute Werk nützlich. Das sagt Gottes Wort. Das ist so wunderbar. Und dazu sind meine so geliebten 5 Gs essentiell. Die Bibel, Bela, die kennen die hoffentlich schon auswendig. Gottes Wort, Gebet, Gehorsam, Glaube und Gemeinschaft sind nötig, um eine gottesfürchtige Gesinnung zu haben. Aber wie sieht das praktisch aus? Und in den letzten paar Minuten, die wir haben, ich überziehe vielleicht auch ein bisschen, aber letztes Jahr kam Feedback, dass wir länger reden sollen, also gut, wollen wir uns mal um Angst und Sorgen drehen. In ein paar Minuten darüber Gedanken machen, wie wir richtig mit Angst, mit Sorge, mit Furcht umgehen Sind wir dabei ehrlich zu uns selbst oder versuchen wir das schön unter dem Deckmantel von einem Gebetsanliegen zu verstecken? Ja Oder einer kleinen Beunruhigung. Wir wollen den Mantel kurz lüften, egal ob dich das vielleicht charakterisiert und du das sehr gut verbergen kannst. Oder ob es von Zeit zu Zeit dein Leben bestimmt. Wir alle sind nicht davor geschützt, uns Sorgen zu machen. Keiner von uns. Ich rede hier nicht über die Angst, die wir haben, wenn wir vor einem Mörder davonlaufen oder aus einem brennenden Haus rennen. Ich hab, musste gestern ein Kabel anschließen, ein Stromkabel, und ich habe ähm, die nötige Sicherung nicht gefunden. Und da hat man schon Respekt, wenn man dieses Kabel anschließt. Davon rede ich nicht. Okay? Ich rede nicht von, dieser, von der guten Angst, die uns dazu antreibt, vorsichtig zu sein. Ich rede von der Angst, die uns lähmt. Denn Gott hat uns mit Emotionen geschaffen, das heißt, die Angst gehört auch dazu. Ja, es wäre schlecht, wenn wir keine Angst vor dem Grizzly hätten. In Kanada. Ja, mein Vater ist auch mal in Kanada dort gewesen äh, und hat sich abends gedacht, er macht noch einen Spaziergang im Wald. Ohne Gewehr ist er losgezogen. Ja, und hat sich gewundert, warum niemand sonst unterwegs ist, bis er irgendwann mitten im Wald gedacht hat, hier gibt's Bären. Und dann ist er schnell wieder zurück. ja das ist Davon rede ich hier nicht. Ich rede hier von der Angst, die uns lähmt, wo wir uns Sorgen machen auf eine sündige Art und Weise, weil wir uns nur darum drehen. Verpasse ich was im Leben? Werde ich je sicher sein? Werde ich je beschützt sein? Bleibe ich allein, wenn ich alt bin? Was passiert, wenn ich meinen Job verliere? Was passiert, wenn ich einen Unfall habe? Was wäre, wenn? Auch hier ein Philosoph hat mal gesagt, mein Leben ist so voll gewesen von schrecklichen Ereignissen. Die meisten sind nie eingetreten. Lieben, das sind ein paar Fragen, die wir uns vielleicht immer wieder stellen. Ja, Vor denen wir nicht geschützt sind. Was ist, wenn es regnet und Das Loch, das gerade bei mir auf dem Grundstück gegraben wurde, für eine Zisterne in sich einstürzt und die Zisterne nicht gesetzt werden kann. Das sind Sorgen, die kommen, wo wir aber schnell einen Deckel drauf machen müssen, die wir schnell gefangen nehmen müssen. Denn wenn wir uns zu sehr darum drehen und nicht an den souveränen Schöpfer glauben, dann wird das so schnell zu Ängsten kommen, so schnell darum gehen, dass es dein ganzes Leben bestimmt. Das ist der Mann, der sich die Frage nach finanzieller Sicherheit stellt. Dieter sagt, er geht auf den Markt und klaut. Achso, nee. Der Mann, Dieter. Nein, Dieter geht nicht auf den Markt und klaut, okay? Er hat das Beispiel vorhin benutzt. Hört euch die erste Aufnahme an, dann wisst ihr, was ich meine. Also vielleicht beginnt er auch mit, mit Glücksspiel. Ja, weil ihm das vielleicht das Gefühl vermittelt, etwas dazu verdienen zu können, wenn ich was gewinne. Und so reitet er sich immer weiter rein in die Schulden. Da ist die Frau, die Geborgenheit sucht und anfängt Alkohol zu trinken, weil, sie, weil der Alkohol ihr ja das Gefühl von Geborgenheit gibt, wenn sie nicht mehr ganz bei Sinnen ist. Da ist der Mann, der denkt, er habe etwas verpasst, also gibt er sich der Pornografie hin, weil sie ihm das Gefühl vermittelt, nichts zu verpassen. Wenn Sorgen zu lange in unserem Denken bewegt werden, werden Handlungen daraus hervorgehen. Und zwar immer. Und das, was wir in Gedanken bewegen, wird rauskommen. Das, was in unserem Herzen ist, sagt unser Herr Jesus, Davon sprudelt der Mund über. Diese Angst kann von leichter Nervosität kommen, über zermürbende Sorgen, die nachts nur immer weiter größer werden, bis hin zu Terror oder Horror. Letztendlich kann es im Selbstmord enden. Die Gedanken bestimmen die Gefühle. Wir haben Angst, machen uns Sorgen und schon fühlt sogar der Körper die Konsequenzen. Du kannst nachts nicht schlafen, weil du ständig deinen Kopf darum drehst, regnet es heute Nacht oder nicht. In meinem Beispiel, was letzte Woche war, okay, wo ich wirklich den Deckel drauf machen musste, sehr schnell und bekennen musste, bereuen musste. Das Herz fängt vielleicht an zu pochen, schwitzige Handflächen, Magengeschwüre, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit. Sucht es euch aus. Unfreundlichkeit. Leute, das kann alles aufgrund unserer Sorge auch zum Vorschein treten. Sorgen am Abend werden immer größer. Und hier sind zwei Beispiele, die uns in einem oder anderen Bereich alle betreffen. Menschenfurcht und Zukunftsangst. Menschenfurcht sucht immer die Bestätigung durch andere. Der Druck, den man sich selbst macht, Beachtung und Anerkennung zu bekommen, Es ist ein ungesunder, sündiger Drang nach Aufmerksamkeit oder nach Beziehungen. Die Folgen können sein, dass du anfängst zu lügen, vielleicht eine Fassade aufzubauen, dass du gar nicht bist, wer du gar nicht bist. Im Endeffekt stellst du dir selbst eine Falle damit, Sprüche 29, Vers 25. Oder die Zukunftsangst. Ah, vielleicht habe ich irgendwann kein Geld mehr. Vielleicht habe ich keine Gesundheit mehr, keinen Job mehr. Die Angst, körperlich verletzt zu werden. Irgendwann, ja, vielleicht. Bald ist Verfolgung hier in Deutschland von Christen. Zukunftsangst. So viele Sorgen, die in der Zukunft liegen. Eben, die meisten sind nie eingetreten. Und Jesus warnt davor in Matthäus 13, Vers 22, im Gleichnis vom Sämann, unter die Dornen gesät. Aber es ist bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit Und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Die Sorgen dieser Weltzeit, deshalb müssen wir unsere Gesinnung erneuern, damit wir prüfen können, was Gottes Wille ist. Angst und Sorgen können uns zerstören, weil Sorgen von Natur aus, und das bedeutet dieses Wort im Griechischen, unseren Fokus zerteilt. Es Verschwimmt unseren Fokus, zertrennt unseren Fokus und David Paulison schreibt dazu, wunderbar, und das trifft wirklich auf alles zu. Wenn das, was du am meisten schätzt, von dir genommen oder zerstört werden kann, hast du den Sorgen die Türen weit geöffnet. Zitat Ende. Ich sag's nochmal: Wenn das, was du am meisten schätzt, von dir genommen oder zerstört werden kann, hast du den Sorgen die Türen weit geöffnet. Und das ist ein so wunderbares Zitat, weil Christus kann uns nicht weggenommen werden und wir können Christus nicht weggenommen werden. Deshalb müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber sobald du denkst, mein Bankkonto ist meine Sicherheit, ja, das kann dir genommen werden, das kann zerstört werden und schon fängst du an zu drehen und dich zu winden. Wenn du denkst, ich werde nie heiraten, dann denkst du, im Umkehrschluss, es wird mir genommen, zu heiraten. Ja, und ich fange an, mir Sorgen zu machen. Und so könnt ihr das wirklich auf alles anwenden. Angst und Sorgen haben nicht nur keinen Erfolg, ja, sie sind auch ein Sprungbrett für weitere Probleme, wenn man versucht, sie auf eigene Faust zu lösen. Kummer drückt das Herz eines Mannes nieder, sagt Sprüche 12 Vers 25, Das hat Konsequenzen. Die spricht immer wieder sehr deutlich davon, sündige Angst und Sorgen abzulegen. Immer wieder, fürchtet euch nicht, sorgt euch um nichts. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ihr habt diese Stellen bestimmt schon einmal oder mehrmals gelesen. Die eindrücklichste und wunderbarste Stelle über Sorgen ist wohl Matthäus 6, Vers 25 bis 34. Wir lesen das jetzt nicht, aber dort spricht Jesus davon, dass wir uns keine Sorgen machen. Ja, sorgt euch um den heutigen Tag. Denn der Morgige bringt seinen Teil an Sorgen sowieso mit. Aber schaut auf die Blumen des Feldes. Sie sind viel schöner gekleidet als Salomo. Schaut auf die Vögel des Himmels, die Spatzen. Sie sind versorgt, obwohl sie nicht säen und nicht ernten. Wie viel mehr wird sich da euer Vater im Himmel um euch sorgen? Ja, studiert diesen, diesen Text mal. Woher kommen also Angst und Sorgen? Naja, Von dem vielen Terror in unserer Zeit, oder nicht? Und der finanziellen Unsicherheit. Daher kommt Angst und Sorgen. Von dem, dass wir in einer gefallenen Welt leben, in der immer mehr Krankheiten entdeckt werden und immer mehr Menschen zu Schaden kommen. Und doch, das ist doch Grund genug, sich zu fürchten. Nur bevor wir sowas zu außen nehmen reden, lasst uns nicht vergessen, dass unsere Emotionen das zum Ausdruck bringen, was wir wertschätzen, was wir glauben und was wir lieben. Die Bibel hält, lässt keinen Raum zur Debatte, zu der Quelle von Sorgen, Angst und Verzweiflung. Es ist Unglaube oder Mangel an Vertrauen. Wenn wir nicht glauben, dass Gott für uns ist, sich um uns sorgt, unsere Gegenwart und Zukunft, auch die Vergangenheit in seiner Hand hält, dann geben wir Furcht, Sorgen und Angst Raum. Jesaja 57, Vers 11 macht das deutlich. Vor wem hast du dich so gescheut und gefürchtet, dass du mich verleugnet und an mich nicht mehr gedacht hast und es dir nicht zu Herzen nahmst? Nun, wenn wir von Sorgen des Lebens gepl geplagt werden, nehmen wir unbewusst eine Einschätzung vor, vielleicht auch ganz bewusst. Gott meint es nicht gut mit mir, ich weiß es besser als Gott. Unsere Herzen sprechen das aus und unser Körper verhält sich dementsprechend. Unser Handeln verhält sich in dementsprechend, was wir glauben und wem wir glauben. und wie können wir dem entkommen? Hier sind ein paar Gedanken und damit möchte ich schließen. Einmal, der souveräne Gott des gesamten Universums ist dein Vater. Er hat uns nicht nur erschaffen, Er hat uns neu gemacht in Christus und in Christus alles gegeben, was wir zu einem wohlgefälligen Leben benötigen. Unglauben, sündige Angst oder Sorgen sind das krasse Gegenteil zu dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Römer 8, Vers 15 könnt ihr dazu lesen. Dass wir einen Geist der Sohnschaft bekommen haben und nicht der Furcht. Das Zweite. Ändere deinen Kurs, indem du Sprüche 18, Vers 10 anwendest. Da heißt es, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Ändere deinen Kurs zu der sich nicht verändernden Sicherheit in Gott. Gott ist das Einzige, was nicht zerstört oder von dir genommen werden kann. Fliehe. dorthin, wenn der emotionale Sturm wütet und ein Tsunami an Sorgen auf dich zurollt, renne zu dem starken Turm. David schreibt, wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Psalm 56, Vers 4. Ein weiterer Weg, Angst, Sorgen und Furcht zu zähmen, ist die Gewissheit, dass Gott jedes Detail deines Lebens ausgearbeitet hat. Die Gewissheit, dass Gott jedes Detail deines Lebens ausgearbeitet hat. Das sagt Gottes Wort. Das müssen wir uns nicht irgendwo aus der Nase ziehen. Das steht in Gottes Wort, in der Wahrheit, in der Bibel, die wir anwenden wollen. Egal in welcher Situation du dich befindest, du darfst wissen, dass wenn du Gott liebst, die Situation zu deinem Besten und zu seiner Ehre geschieht. Er gebraucht das, er orchestriert das zu unserem Besten, auch wenn das noch so schmerzhaft sein möge. Nun, das bedeutet nicht, dass keine Maßnahmen ergriffen werden dürfen, die Situation zu ändern. Keine Frage. Aber nicht auf Kosten der Ehre Gottes. Ja, wenn ich arbeitslos bin und mehr Geld brauche, ich meine, wir leben in einem guten Staat, aber in anderen Ländern ist das nicht so. Wenn du keine Arbeit hast, hast du nichts. Und die Situation dann zu ändern, ist nicht verkehrt. Aber auf den Markt zu gehen und zu stehlen, ist nicht die Ehre Gottes fördern, sondern Arbeit suchen, hart arbeiten. Das verändert die Situation zur Ehre Gottes. Und dennoch bist du in der Situation, in der du arbeitslos bist, dort, wo Gott dich in diesem Moment haben möchte. Ihr Psalm 56 wirklich euch anschauen. Auf Gott vertraue ich, heißt es dort, und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? David predigt sich selbst an und das müssen wir auch tun. Und viertens, konzentriere dich auf den Charakter Gottes. Konzentriere dich auf den Charakter Gottes. Psalm 27, wieder David, da heißt es gleich in den ersten Versen, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich nicht fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen, wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getröstet, weil er sich die Größe Gottes, das Heil und das Licht, das er in ihm hat, vor Augen hält. So viel Böses um David herum in diesem Psalm Feinde, Krieg, also Beziehungen und Situationen, in denen man denken würde, ich habe alles Recht der Welt, mir Angst, Angst zu haben und mir Sorgen zu machen. Nein, du kannst ruhig bleiben, weil du dir Gottes Charakter vor Augen hältst. Mit Psalm 94, Vers 19, da heißt es, bei den vielen Sorgen in meinem Herzen erquickten deine Tröstungen meine Seele. Halte dir Gottes Charakter vor Augen. Und dazu müssen wir Gottes Wort kennen. Wir haben später noch die Möglichkeit, uns mehr Gedanken darüber zu machen. Noch weitere Beispiele anzuschauen. Ein Wildpferd benötigt Aufmerksamkeit und Geduld. Harte Arbeit und Disziplin, bevor es beritten werden kann. Es ist im ersten Moment furchteinflößend. Für mich sowieso. <lacht> Auch so Pferde. Schöne Tiere. <lacht> Lass uns daran arbeiten, unsere sündigen Emotionen abzulegen und Gott wohlgefällige Emotionen anzulegen, indem wir auf Christus blicken und unsere Gesinnung erneuern. Lass mich noch beten. Herr, es ist so wunderbar, dass du auf diese Erde gekommen bist und Mensch warst, dass du deine Emotionen ausgelebt hast und wir wissen dürfen, dass du das im perfekten Einklang mit deinem Vater getan hast, dass wir sehen dürfen, dass du all das durchgestanden hast und durchgemacht hast und doch ohne dabei zu sündigen. Hilf uns, dass wir dich als Vorbild nehmen, wenn wir dein Wort studieren, dass wir uns ehrlich selbst einschätzen, dass wir schnell bereit sind, umzukehren, dass wir schnell bereit sind, Buße zu tun, damit du die Ehre bekommst. Hilf uns, dass wir in deinem Wort sind, dass wir Gemeinschaft haben und das umsetzen, was dein Wort sagt. Habt du Dank für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen und habt du jetzt auch Dank für das Mittagessen, mit dem du uns so gut versorgst und habt du einfach Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du deine Liebe zu uns offenbar gemacht hast, indem du für uns gestorben bist, als wir noch deine Feinde waren, Herr. Amen.